0: ORLcast, o podcast que é a voz do otorrino na Bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou
1: Fabrício Romano, o tesoureiro da gestão 2021 da ABOL. E eu sou o Makoto, o tesoureiro da gestão 2022 da Abol. Este é o espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos relevantes da medicina, saúde e bem-estar. Mas hoje nós teremos um podcast um pouco diferente. Nós vamos ter o nosso episódio matinal
0: o Café com os Presidentes. Finalizando o ano, vamos fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2021 e o que nos espera para 2022. Então eu vou pedir agora para os nossos dois convidados mais do que especiais se apresentarem.
2: Olá a todos, Eduardo Batistella, presidente da gestão 2021. Eu acredito que a nossa gestão foi bem legal, bem bacana, a gente vai ter muita coisa para conversar e com certeza o Renato vai poder acrescentar o que, que ele vai aumentar, o que, que ele vai melhorar em 2022, né Renato?
3: Saudações, Batistella, saudações a todos. Olá a todos, eu sou o Renato Reutemann, eu tô aqui de Porto Alegre e presidente eleito então para a gestão de 2022.
0: Vamos lá. Bastela, conta uma coisa para gente. Como que foi no começo do ano? Você já estava esperando essa pandemia? Como que foi a programação para enfrentar esse ano de
2: 2021? Não, com certeza não, Fabrício. Foi ao contrário. né? A gente queria muito que fosse um congresso de retomada, uma gestão de retomada, na verdade, com congressos presenciais, com tudo presencial. Mas não foi possível. A gente sabe que ali por março, abril, até maio, na verdade, nós tivemos uma terceira onda de Covid e mudou os nossos planos. Mas graças a Deus, graças à equipe que trabalhou com a gente, graças a todos da Abol, desde o staff, de funcionários até o pessoal dos comitês, das comissões, directs, a gente conseguiu evoluir, evoluir bem e conseguimos levar até o final todos os nossos planos, mesmo com a pandemia. Mas foi uma surpresa, eu diria, não muito agradável. saber que, de novo, a gente teria que trabalhar com lives, trabalhar com muito ainda da parte online.
1: É, Batistela, é, eu acredito que sua gestão foi também muito inovadora por todas essas dificuldades que nós tivemos, né? A esperança de uma coisa de volta à normalidade, mas, na realidade, não foi tanto assim. Então, quais pontos fortes você poderia destacar desse seu Ano e quais mudanças que você teve que se adaptar e você acha que vieram para ficar?
2: Bom, Macoto, é o seguinte, então de pontos fortes eu acho que a gente trabalhou, conseguiu, mesmo com a pandemia, né? A gente trabalhou a parte legislativa da BOL. Então a gente conseguiu é, aprovar aí um projeto de lei, estamos com dois para serem aprovados ainda, que falam sobre corticoide por via oral e vasoconstritor, que é um pedido antigo nosso, a gente que atende o paciente sabe o quanto ele sofre, e também a gente trabalhou outras coisas, não só a parte legislativa, a gente trabalhou também a defesa profissional, é, nós somos a, a, a sociedade que mais denunciou não médicos do Brasil, né inclusive a gente conseguiu é, Aparecendo na mídia, né? Então a gente trouxe realmente a defesa para o torrino laringologia. Nós também trabalhamos na parte de educação médica continuada. Nós fizemos ali algo muito importante. Infelizmente a gente teve que continuar com as lives, mas a gente acabou coroando assim o final da gestão com um congresso presencial em Fortaleza, que foi muito bacana, que foi muito legal. E também a gente trabalhou com a parte financeira ali, que foi a parte de, de códigos e tabelas. A gente conseguiu trazer uma pessoa agora que vai estar tá sempre fazendo essa revisão que vai fazer esse, esse, essa reformulação dos nossos códigos. Então acho que de ponto positivo, é, de pontos positivos maiores seriam esses, né? E o que a gente teve que se adaptar é que na verdade a gente teve que continuar o que o Geraldo fez lá atrás, por exemplo, com as lives e um próprio combine de meeting que foi online também. Mas graças a Deus o Congresso presencial nosso que foi em Fortaleza foi um grande sucesso e acabou trazendo só benefícios para o nosso associado.
1: Zé Batistela, realmente o congresso presencial foi um, um ponto marcante, acho que as pessoas estavam ávidas mesmo por esse congresso brasileiro presencial, acho que você está de parabéns nisso. E você, Renato, quais desafios você terá pela frente? Como você está se programando para esse ano desafiador que está que por vir? Você poderia contar para a gente, em primeira mão, o que, que você vai tentar manter e o que, que você vai tentar trazer de novidade na sua gestão?
3: Então, Macoto, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que elogiar todas as gestões anteriores da BOL, sabe? Eu, eu, o que ficou muito claro nessa pandemia é que a nossa associação tem as bases muito sólidas. E isso não é trabalho de uma pessoa só, isso é trabalho de várias gestões que a gente vem acompanhando desde sempre. Então, assim, grande capacidade de reação da boa e grande capacidade de adaptação. Então, Makoto e demais, eu, eu, eu espero que a nossa gestão em 2022 possa, vamos dizer assim, governar sem maiores sustos, né? Mas vamos lá, se vierem os sustos, quartas e quintas ondas, a gente vai estar preparado para isso. Como o Batistela muito bem falou, muita coisa boa foi feita, muita mais coisa será mantida do que, propriamente, inovações. Mas um ponto muito importante que a gente vai explorar durante o ano de 2022 são as missões, a missão, vamos dizer assim, social da Associação Brasileira de Autorrenaringologia, que já foi explorada, porém poderia ser bem mais explorada. Eu acho que, que o momento pandemia e o momento pós-pandemia pedem uma atenção social muito importante da nossa associação. E a gente vem trabalhando isso já no ano de 2021, desde março, e em primeira mão a gente noticia então uma parceria que nós conseguimos fazer, a Direx 2022 com a Unesco. Para quem não conhece a Unesco, a Unesco é a Organização das Nações Unidas, especialmente um braço armado para educação, para ciência e para cultura é a, a sede é em Paris, mas nós temos em Brasília aí uma grande representação. Para vocês entenderem, eles que estão por pela por trás, não, pela frente do projeto Criança e Esperança da Rede Globo. E, inclusive a Globo assinou junto um contrato preliminar com conosco e a primeira atuação é, da gestão 2022 vai ser exatamente no dia 12 de fevereiro no Instituto Proeza. O Instituto Proeza é um instituto que fica em Brasília e é uma ONG que é apoiada pela Unesco. Então nós vamos estar lá junto com a associação, tivemos lá já junto com a Associação do Distrito Federal e a Associação de Goiás com o doutor Estênio e com o doutor Gustavo e a Mila lá de, do Distrito Federal e vamos ter uma ação com 200 crianças lá que vai ser bem bacana e a partir daí a gente vai ter outras ações pelo Brasil inteiro, Makoto. Além de o que a gente está planejando e já tem marcado, como início aqui em Porto Alegre, a gente chama de Caravana Científico Social da BOL. Então, junto aos eventos regionais, a gente vai sempre ter no dia anterior uma ação social e vamos ter isso em vários locais do Brasil, junto a professores do ensino do ensino primário. São várias coisas, Makoto, mas eu dei aí uma, um spoiler do que a gente vai ter. Um braço muito importante em 2022 vão ser ações sociais que vão trazer uma outra visão, a gente acredita, para a Associação Brasileira de Otorrino,
0: junto a, claro, que nós já temos aí todos os programas fantásticos que serão mantidos. Muito bacana, Renato, e a gente já teve em alguns anos, principalmente nas campanhas, né, algumas ações sociais aí da bol de uma forma um pouco mais tímida, e é muito legal aí, então a gente vê que isso vai se desenvolver bastante, e quem te conhece sabe aí que com certeza vai ser uma gestão excelente aí, como tudo que você faz, ainda mais com o aí que você escolheu para te ajudar. É, Batistela, o pessoal falou do congresso, eu queria voltar a perguntar, porque eu acho que foi um marco realmente, essa retomada, esse congresso presencial, deu para ver na cara das pessoas a felicidade que elas estavam, de estar tá podendo se encontrar presencialmente. Mas conta pra gente, foi tranquilo de, de essa decisão de fazer presencial em vez de online? Conta um pouco pra gente do bastidor aí desse congresso.
2: Bem, Fabrício, é, você participou, né, dessa de toda essa questão, mas eu vou contar para vocês que não foi tranquilo. Realmente foram decisões muito difíceis, mas daí eu acho que é o que o Renato colocou. A BOL hoje está muito bem estruturada, ela não é feita só de presidentes, ela é feita de, de conjunto de pessoas que trabalham lá, diretores. E todo mundo chegou a uma conclusão que o Congresso Online já tinha se esgotado, ele já estava... Realmente as pessoas queriam é, se reencontrar. E com isso a gente conseguiu, depois de muitas reuniões, de conversar com o governador, Secretaria de Saúde, fazer um congresso, que além de ser uma retomada para que todos ficassem felizes, com uma parte científica como ele sempre foi, uma parte científica de excelência, mas também com segurança, porque o momento que a gente vivia exigia essa segurança. E, obviamente, a gente passou por altos e baixos, mas no final... Com certeza, os altos foram maiores que os baixos e nós conseguimos realmente com que as pessoas que participaram, os otorrinos que participaram, realmente tivessem uma grande possibilidade de se reencontrar, que era o que a gente queria. Então, foi um congresso que a gente deu o nome, inclusive, de Congresso da Retomada. Não foi fácil mas no final, deu tudo certo.
1: Graças a Deus, vocês estão de parabéns, viu Batistela, você e toda a equipe que, que fez esse congresso se tornar uma realidade. E você, Renato? A pergunta é que não quer calar, já que a gente acabou de ter um congresso, nós já estamos ávidos para o próximo congresso. Como vai ser esse congresso brasileiro em Porto Alegre? Que prazer para um presidente poder organizar um congresso na sua própria cidade, não? Teremos muitas novidades nesse, nesse congresso em Porto Alegre? Aproveitando ainda o tema congresso, Zé, e o Combined Meeting? Já temos data para ele?
3: Muito bom, muito bom, Macoto e de novo, eu preciso parabenizar o Batistella antes de falar do congresso do ano que vem, porque realmente eu sei quanto que o Batistella e toda a gestão de 2021, toda a Direx 2021, trabalhou e queria muito esse congresso e fez um super congresso, estava muito legal, parabéns mesmo. Sim, o Combine Meeting já tem data, Macoto de novo, se nós não tivermos surpresas aí de novas ondas, não é? Mas é no dia 9 a 11 de junho, em São Paulo, é, e já estão abertas as inscrições, nós já temos muitos inscritos que se inscreveram, inclusive, no Congresso de Fortaleza. Então será em São Paulo, e nós teremos aí o Forotology, né? grande evento da otologia. Nós teremos a laringe e cabeça e pescoço e a autopediatria. Então será um maravilhoso combine, a gente espera, de 9 a 11 de junho em São Paulo. Quanto ao Congresso Brasileiro, realmente... A gente foi premiado aí por ser de Porto Alegre, ter o congresso aqui em Porto Alegre. É, de saída, já digo para vocês que hoje o Batistela sabe bem disso e bate muito nessa tecla, que nossos congressos precisam ter um caráter muito prático. E as secções que foram feitas em cadáver fresco, em Fortaleza, é, foram excepcionais. E certamente isso veio para ficar e a gente vai repetir tanto durante o ano, provavelmente oferecendo isso para os associados, como também em Porto Alegre. Nós vamos ter dois eventos já associados ao Congresso Brasileiro em Porto Alegre. Um deles é o Luso Brasileiro, é um evento bastante legal, que ocorre ora lá em Portugal, ora aqui no Brasil. Então agora vai ser aqui, vem mais ou menos uma delegação aí de 20 a 25 portugueses e também o Joint Meeting, junto com a Academia Americana de Otorrino, que está programado. Então estamos aí muito focados para termos um grande congresso presencial, também uma ação solidária, que a gente dá um spoiler na beira do Guaíba, no último dia do Congresso, e uma tarde esportiva, que esperamos que tenha o mesmo sucesso da tarde esportiva que foi em Fortaleza recentemente, Makoto. Estamos muito aí entusiasmados.
0: Você está ouvindo Cast Agora, para a gente mudar um pouco de assunto, eu acho que a cara pro otorrino dessa pandemia foram as lives, né? Então, desde o ano passado, e se estendendo por esse ano, as, li as lives e as atividades online de, uma, de um modo geral, elas acabaram aproximando muito o associado da Abol, né? Sempre foi uma dificuldade pelo tamanho do Brasil, a impressão que eu, que eu tive é que essa questão online de alguma maneira trouxe o associado para mais perto da Abol. Batistela, como é que foi esse ano? Faz um resumo pra gente aí, o projeto de mídia, os projetos de educação médica continuada, das lives e tudo mais
2: é, Fabrício, eu acho que foi legal, foi muito bacana, porque a gente conseguiu, eu tinha uma ideia muito clara, assim, né? A gente tinha que trazer o paciente de volta para o consultório. E eu queria fazer isso, eu e a nossa gestão de 2021, na verdade, não eu. E a gente conseguiu, porque a gente trouxe tanto o Otorrino, a gente manteve as lives, as aulas, que realmente aproximaram ele da bol, e também a gente trouxe algumas novidades. Então, live pro, pro público em geral, os projetos Otorrino e Você, onde as pessoas lá têm acesso direto a conteúdo, falando especificamente o que, que é o Rindo laringologia. Eu acho que foi um ano que eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de, de cursos presenciais, por exemplo mas acho que essa parte de live, não digo toda semana como estava sendo feito, mas eu acho que realmente é uma forma fácil de se comunicar com o associado, é uma forma fácil de conversar, até de mostrar o que a, 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 a Direx está fazendo, o que a gestão está fazendo. Então, apesar de ter sido um pouquinho, é, de novo, sofrido por ter sido online, tudo de novo, né, pela pandemia, mas acho que
1: nesse ponto foi bem positivo, acho que, que realmente é, funcionou. Batistela, eu, eu, eu concordo contigo e com o Fabrício, eu acho que desde a gestão do Geraldo, né, a comunicação e a educação médica continuada foram dois grandes pilares da Abol né, nessa pandemia, e, e foi um ano, naquele ano foi uma coisa tão inovadora, e eu fiquei feliz de ver como ao se trocarem as cabeças, como a gente consegue pensar, e vocês conseguiram fazer mais ainda do que estava sendo feito antes, melhorar uma coisa que estava muito legal. Então, eu acho que isso é um, é um grande mérito da Abol, né, de muita gente querendo o bem e tentando fazer o melhor pelos otorrinos. E agora, Renato, que, que bucha sobrou o você, hein? Como que vai ser o seu foco? Qual vai, como sua gestão vai trabalhar com a comunicação? Como sua gestão vai, vai fomentar essas atividades de ensino para os otorrinos? Qual que vai ser seu foco nesse ano?
3: Então, Macoto, a, a forma de comunicação da BOL hoje tá espetacular, né? Isso não tem muito o que mudar, né? Talvez um pouquinho o foco, a maneira como a gente vai direcionar o projeto principal e dando um spoiler para vocês aí. O nosso título aí se chama Meu Otorrino é 10 e o 10 é as 10 coisas importantes que que o Otorrino faz pelas pessoas e vai ser muito bacana. cada mês a gente vai explorar uma delas e nós vamos, nós vamos ter, acho que, frutos bem interessantes. Em relação a cursos, eu acho que está caindo de maduro a necessidade de cursos presenciais na BOL. Eu sei que o Batistella e a gestão 2021 queria muito fazer isso, mas não foi totalmente possível ainda, mas eu creio que em 2022, cursos presenciais na BOL, como por exemplo, já é um sucesso, curso da foniatria, curso da medicina do sono, curso de receptores, esses todos já existem e a gente tem duas ideias aí, um curso de ocupacional de estomatologia também, entre outros que a gente tem vários pedidos aqui. Eu acho que a gente vai ter muito curso presencial na BOL. Em relação à educação médica continuada, além disso, a gente vai ter uma proximidade muito grande com os eventos regionais nessas caravanas científicos sociais que eu comentei. E em relação às lives, é uma grande discussão, acho que a gente não deve abrir mão totalmente não das lives, mas eu acho que vai ser um momento, a gente está com a ideia assim de homenagear os ex-presidentes, nós temos ex-presidentes fantásticos e de um, vamos dizer assim, uma representatividade não só nacional como internacional muito grande de maneiras que a gente pretende homenagear uma vez por mês e vamos chamar isso do momento do presidente. Não do momento do presidente atual, e sim a gente cada mês vai convidar um dos ex-presidentes e eles vão ter autonomia, esperamos aí, com, ma com maestria, para convidar um convidado internacional e fazer eventos bem legais. E a gente vai procurar também aproximar os residentes é, da BOL por meio de lives, procurando uma interação de casos clínicos entre eles e que seus preceptores possam dar um plazinho aí. Então, basicamente, são essas ações
1: e as novas coisas que vão surgindo aí durante o ano, pessoal. Bom, Renato, vai ser um ano muito legal também, e agora eu queria voltar um pouquinho pro o Batistella e perguntar uma coisa meio chata, né? Não, a gente não tem almoço grátis, infelizmente. Como foi a parte financeira, Batistela? A pandemia causou prejuízo a Bol? A pandemia foi sinônimo de prejuízo no mundo todo, né? E a Bol? Como que a gente conseguiu se virar nesse ano de 2021?
2: Então, Macoto, você colocou muito, colocou muito bem, né? Todo mundo teve prejuízo. E a Bol não teve. Mas isso foi graças à minha gestão, ao Batistela? Não. Isso é graças realmente a um grupo que já está há muito tempo na BOL, em que o, o Carlos, né, que carinhosamente a gente chama de Carlinhos, foi o, é o grande mentor de, dessa parte financeira e com isso a bola acabou tendo um lucro. Né? Nós tivemos um lucro muito interessante, vocês podem consultar depois, inclusive na ata que é feita lá no Congresso, mas que fica à disposição de todos os associados para ver o quanto que entrou de dinheiro. Nós tivemos um lucro muito significativo esse ano em 2021. Eu sempre escuto que a Bol não é um banco, tal, mas é importante deixar. E eu fiquei feliz de deixar um caixa bom pro Renato que vai começar agora uma baita de uma gestão em 2022. Eu já já sabia de algumas coisas que o Renato vai fazer, né? Porque a gente trabalha junto. E acho que isso é o que é o bacana também da Bol. E tenho certeza que o Renato vai ter tranquilidade para trabalhar bem em 2022, tá? Mas quem realmente tiver interesse, é só olhar lá no nosso site, procurar lá a nossa planilha financeira, vai ver que a BOL, apesar de tudo, a gente se reinventou. A gente conseguiu, através de apoio de laboratório, através de cursos que o próprio Renato já citou, de foneatria, por exemplo, conseguir trazer um bom dinheiro para a BOL. Com isso, nossos congressos não deram prejuízo, o Combined foi, apesar de ter sido online, ele trouxe um bom lucro para a BOL. Na verdade, eu diria que foi o de que mais trouxe dinheiro para a BOL, foi o nosso ali online em 2021 e também agora o Congresso Brasileiro. Então foi muito legal, foi muito bacana. Eu fico feliz, fico satisfeito de que a gente usou o dinheiro da melhor forma possível. Mas eu vou deixar claro aqui para todos que a ideia da Bol é que esse dinheiro sempre vá para o associado e que se a gente tivesse que gastar, óbvio, a gente gastaria de forma consciente, nós teríamos gastado em benefício do associado.
0: Isso é super importante, né, Badstella, que apesar desse excelente resultado financeiro que a gente teve, de 2 milhões praticamente de aumento do patrimônio né, da Abol, nenhum projeto deixou de ser executado e mais do que isso, a gente fez aquele programa de, de desconto, né? tanto da anuidade quanto da inscrição do Congresso, que eu acho que é uma coisa que que veio para ficar e acho que a gente viu que tem espaço para ampliar, até, né? Dá mais desconto aí para os associados que estão sempre junto da Bol, que pagam todo ano a anuidade e vão todo ano no Congresso, que eles vão poder aí cada vez ter descontos progressivos maiores aí, e mesmo assim a gente consegue, né, com o apoio dos nossos parceiros aí, dos laboratórios, e também usando o dinheiro de forma inteligente, né? a gente economizou muito com reuniões online, por exemplo, não tendo que pagar passagens assim por diante, então realmente é, algumas coisas boas que acabaram vindo aí da, da pandemia, né? Mesmo na nas notícias ruins, a gente sempre consegue extrair alguma coisa de bom. ORLCast, o podcast da boa. Mas infelizmente a gente está chegando ao final desse nosso episódio, né? Esse episódio super especial, essa retrospectiva aí do ano de 2021 com alguns spoilers aí de como vai ser o ano de 2022. Então eu queria agora pedir para os nossos queridos presidentes, né? O atual o Batistella e o nosso futuro presidente Renato Hotman, para deixarem uma mensagem final aí para os nossos associados
2: e ouvintes. Bem, Fabrício e Macoto, obrigado aqui pelo, pelo RLCast. Uma coisa muito legal também que surgiu na BOL, né? durante a pandemia, um pouquinho antes. Mas eu queria deixar uma mensagem para que todos os associados lembrem que a BOL é a nossa casa, é realmente aqui que vocês vão ser acolhidos, é aqui que vocês vão ter a defesa da especialidade, é aqui que a Otorrino vai ganhar visibilidade lá fora. Então, quando vocês precisarem de alguma coisa, lembrem, é a BOL que vai estar junto com vocês. Eu, da minha gestão, só tenho a agradecer as pessoas que me ajudaram. Eu acho que se eu termino o ano feliz e satisfeito, é porque o Renato, que é o vice-presidente, teve comigo o tempo inteiro, sempre me ajudou, o jurado, que vai ser o próximo presidente, o Fabrício, que foi tesoureiro, o Bruno, que foi secretário, todos os presidentes de comitê, comissões regionais, todos foram muito importantes. Quem está aqui na BOL é realmente uma grande família. E a família tem que ser assim. A gente tem que trabalhar... Pela união das pessoas E pelo bem da nossa especialidade É o que a gente realmente precisa E eu desejo ao Renato, meu grande amigo Tenho certeza que de se nem desejar Vai ser uma gestão espetacular Acho que o Renato tem uma visão maravilhosa Do que é ser otorrino E ele vai conseguir tocar a frente Tudo que a gente começou e ó, porque a gente sempre fica com uma pontinha de tipo, puta, podia ter feito mais um pouquinho, mas eu tenho certeza que o Renato vai tocar à frente e vai ser ainda melhor do que foi 2021. Fica o meu agradecimento a todos, diretoria, gestão e principalmente aos associados e staff da BOL. Muito obrigado.
3: Excelente, Batistela. Então, já dando gancho, eu, na verdade, nós estamos aí numa época, como eu disse no início, na abertura desse nosso grande programa, de, de um impacto muito significativo na vida de todos nós, e especialmente na, essa pandemia, impactou a, a forma como as pessoas se relacionam, né? E, e a nossa associação e esse evento na Batistela que a gente teve e demais colegas em Fortaleza, mostrou que como é importante a gente se relacionar pessoalmente, né? Então, é, é, essa, essa, essa é a minha mensagem imagem final assim é, de que de que tomara mesmo que essa página seja virada e que a gente possa realmente voltar a se relacionar da forma como a gente sempre se relacionou. Que é o olho no olho, o abraço apertado, o aperto de mão, as discussões encaloradas, enfim, os bares, as festas, tudo isso que é tão importante nas nossas vidas. Parabenizo a gestão de 2021 por deixar a gestão de 2022 tão à vontade do ponto de vista financeiro e tão à vontade do ponto de vista administrativo, como disse, as bases sólidas que vêm desde o início da nossa associação e só crescem. E desejar a todos um super feliz Natal às suas famílias e que todo mundo esteja bem, seguro e um maravilhoso fim de ano e entrada de 2022. Um abraço Makoto, um abraço Fabrício, um abraço a todo o pessoal da Educação Médica Continuada, e então especialmente a nossa querida Roberta Noir, a nossa querida André da Educação Médica Continuada, o Rick Dossi e todo mundo. Eu vou parar de citar porque eu vou me esquecer o nome das pessoas, mas é, como o Batistela disse, é um time de trabalho, não é uma ou duas pessoas. E parabéns a todos nós e vamos
1: firmes e fortes adiante e à frente. Grande abraço a todos. É um firmaço mesmo, Renato. Dá orgulho de, de fazer parte disso. A gente vai finalizando mesmo por aqui. Eu queria agradecer a presença do, do atual presidente, Batistela, do próximo presidente, Renato, pelo bate-papo aqui de hoje. Queria agradecer demais e parabenizar o Batistela pela excelente gestão eu acho que cada ano que passa, as gestões vão se reinventando e mostrando assim, para o nosso associado o que a BOL faz por eles. E eu acho que faz sim, do que eu converso com muita gente, faz o nosso associado ter orgulho de fazer parte da nossa associação. Sabe? É o que o Batistela falou mesmo. Quando eles precisarem, é a BOL que vai estar lá do lado, é a BOL que vai defendê-los, é a BOL que vai tentar fazer alguma coisa por todos nós. E queria, claro, desejar muita sorte aí para o Renato, nosso futuro presidente. A gente vai ter um ano bastante trabalhoso também. Espero que seja um ano muito proveitoso e que, que todo mundo goste também. E lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem conhecer mais sobre a Bolsa no nosso site, abolccf.org.br. É isso aí. Obrigado a você que acompanhou esse ORNcast, aos nossos convidados.
0: E só para avisar, em janeiro os ORLcasts vão ser especiais e diferentes, vocês não perdem por esperar. E já em fevereiro a gente vai voltar com os mais tradicionais abordando os temas científicos. Até a próxima!